0: Bonjour Bonjour Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le podcast de la communauté. Alors, en accueil aujourd'hui, on a Lisa Chino qui est donc fondatrice de la marque euh, Lao, une marque naturelle spécialisée pour les cheveux, donc produits naturels cheveux. Et euh, Anaïs d'Oxy euh, d'Oxyproteomics, qui est donc… Euh, Anaïs, dis-nous un peu
1: plus. Alors, <rire> Oxyproteomics, on a une CRO spécialisée dans l'analyse de biomarqueurs au service de la santé du vivant et on va pouvoir proposer ainsi d'aller soutenir les revendications, notamment des produits cosmétiques.
0: Super. Et donc justement, aujourd'hui, on va discuter ensemble de comment rassurer le consommateur quand on lance un produit qui est innovant et qui est différenciant. Et donc, Lisa va un peu nous raconter euh, bah, déjà le pourquoi de Lao et euh, qu'est-ce qu'elle a l'ambitionné derrière. Pourquoi ça a été lancé et comment elle a fait justement pour développer des produits innovants et aussi donc bien objectivés. À toi, Lisa.
2: Très bien et bien, merci beaucoup, enchantée tout le monde. Donc, euh, euh, donc comme elle l'a dit, euh, comme tu l'as dit, je suis euh, Lisa Chino, je suis la fondatrice de la marque Lao. On est spécialiste euh, du soin du cheveu. Euh, mais avant d'être spécialiste dans le soin du cheveu, et eh bien j'étais euh, comme tout le monde une consommatrice qui essayait de passer au naturel pour toutes les raisons qu'on connaît très bien, l'environnement, l'écologie, mais aussi la peur de la composition des produits cosmétiques qu'on utilise au quotidien, notamment qui a été, on va dire, amplifié par la, la sortie en 2019, il me semble, de la version cosmétique de Yuka, qui m'a fait me poser beaucoup de questions quant aux produits cosmétiques que je consommais. Et c'est en tentant de passer moi-même au naturel pour mes cheveux que je me suis rendu compte, en tout cas à l'époque, du manque d'efficacité des alternatives naturelles. Euh, et ce qui me, moi, me frappait en tant que professionnel du marketing, parce que mon métier c'est de développer des produits cosmétiques, euh, c'était euh, le manque de transparence des marques sur euh, les tests, sur euh, le manque d'efficacité, donc par exemple, on ne revendique pas, il n'y avait pas de tests clinique sur les produits naturels que je cherchais à l'époque, euh, il n'y avait pas de preuves, euh, voilà, il y avait beaucoup de belles promesses, mais finalement, mes cheveux étaient moins beaux qu'avant, euh, et donc, je restais euh, sur ma faim.
0: Oui, c'est un petit peu comme un discours marketing. Et forcément. donc,
2: c'est comme ça que j'ai décidé de, de créer là-haut. Voilà, c'est ça, un discours marketing, mais euh, le marketing dans son sens le moins noble, c'est-à-dire euh, qui est reposé sur ah, rien du tout. Et donc, euh, moi, j'ai une vision du marketing euh, basée sur la science et basée sur la preuve. Euh, c'est pour ça que quand j'ai créé LAO, donc j'ai décidé de créer ma propre marque dédiée aux soins du chevaux naturel j'ai, dès le départ, euh, voulu créer des produits qui seraient très uniques, euh, qui allaient avoir euh, des formules euh, déposées ou en tout cas protégées, et euh, que j'ai fini par créer des produits brevetés donc le brevet étant euh, un des outils qui m'a permis de euh, valider une innovation euh, et euh, que j'ai pu déposer grâce à des tests faits en partenariat avec OxyProteomics, avec Anaïs. Parce que Daria, derrière, derrière, tu avais quand même l'idée, en effet, dès le début,
0: de euh, travailler sur l'innovation et donc euh, de, 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 de breveter ce que tu allais trouver.
2: Exactement, dès le début, j'ai commencé à créer ma propriété intellectuelle. Euh, tout le monde était sous accord de confidentialité. L'idée étant que forcément, au départ, on ne sait pas où on va. On cherche, on cherche et à force de chercher, de temps en temps, on tombe sur, sur une idée, on tombe sur quelque chose. Et en l'occurrence, je suis tombée sur, sur une pépite, sur une idée. Je l'ai creusée et il s'avère que c'était une idée gagnante, en tout cas en termes de preuves, puisqu'on a réussi à, à prouver quelque chose d'assez sympa. Oui,
0: parce que donc, euh, tu as tout, tout fait dès le début. Tu as commencé à rechercher, tu as vraiment construit une charte euh, très, euh, on va dire, stricte et puis vraiment euh, orientée naturelle donc tu voulais euh, sourcer quand même euh, toutes les matières premières, euh, les actifs, euh, travailler avec euh, un laboratoire en main dans la main pour développer des formulations euh, sur mesure, en fait, avec des actifs que tu avais choisis,
2: c'est ça en Exactement. fait Exactement. En fait, pour moi, ce n'était pas concevable de faire de la marque blanche, pas parce que euh, je n'apprécie pas le concept de la marque blanche, mais parce que toutes les formules de marque blanche que j'ai étudiées ne, re, ne correspondaient euh, qu'à euh, aller 50 à 60 au cahier des charges strictes que je m'étais euh, imposée. Qu Excuse-moi, qu'est-ce
0: excuse un... excuse qu que tu entends par marque blanche alors, dire.
2: la marque blanche, ce sont des produits cosmétiques tout faits qu'un laboratoire va te proposer. Donc, euh, toi, tu viens, tu dis « je veux un shampoing », ils vont te dire « ah ok, viens, on a celui-ci qui est déjà tout prêt, tu plus qu'à coller ton étiquette et ça part sur le marché euh, ». C'est une option, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, de, qui font ce choix-là, surtout en ce moment, parce que c'est une option qui est peu coûteuse et est simple, rapide. et plus rapide. Et puis, euh, des fois, on a, euh, on a des formules qui sont correctes, euh, qui sont très bien. Euh, C'est juste que euh, le niveau d'exigence que je souhaitais et le niveau de différenciation et d'innovation que je souhaitais n'était pas là. Donc, euh, donc j'ai préféré partir sur euh, un format plus long, plus coûteux, mais qui, j'espère, va payer sur le long terme. Donc,
0: au niveau des actifs, tu allais vraiment euh, chercher toi-même, en fait, euh, les fournisseurs, tes fournisseurs d'actifs qui sont donc locaux et qui ont, tu m'as dit, un, un, un impact, un cercle vertueux aussi pour l'environnement
2: Exactement. Exactement, dès le départ j'ai choisi d'avoir le maximum de mes ingrédients en France ou en Europe, idéalement le plus proche possible de France, donc euh, pire des cas les pays limitrophes, euh, et en l'occurrence les actifs c'était inconcevable que j'aille les chercher euh, euh, trop loin comme par exemple à Madagascar ou en Chine, on connaît les beurs de karité, les beurs exotiques, alors je trouve ça très sympa mais c'était pas du tout le positionnement que j'ai recherché pour là-haut dans une démarche de bon sens par rapport à l'écologie. Donc, j'ai préféré euh, me concentrer sur des actifs français et aussi permettre de démocratiser, de faire connaître des actifs français, comme le chanvre, qui d'ailleurs était en début d'essor à ce moment-là et qui euh, cartonne maintenant. Euh, mm -hmm. Le chanvre étant, comme tu le disais, une plante vertueuse euh, qui, euh, en plus d'être très bonne pour le cheveu, très bonne pour la santé, euh, c'est aussi une plante euh, qui pousse sans eau, sans pesticides, qui aide à dépolluer les sols. Bref, c'est une plante euh, qui, euh, du début à la fin, est excellente. Mm
0: -hmm. Ok. Donc, du coup, tu vas travailler avec un, un, un acteur local. Exactement. Et qui t'a euh, développé un actif sur mesure.
2: Exactement. Et en l'occurrence, on a identifié avec euh, un producteur local en Alsace, parce que je suis originaire d'Alsace, euh, de la protéine de graines de chanvre. Et c'est cet actif-là, euh, sous une certaine forme, euh, qu'on a décidé d'incorporer euh, dans les soins capillaires. Et euh, on s'est aperçu que qu'incorporer dans les soins capillaires comme on l'avait fait, euh, cet actif euh, nous faisait une protection euh, du cheveu euh, contre la pollution euh, et l'oxydation et les UVA euh, de plus de 50%. Ça veut dire que concrètement, quand tu laves tes cheveux avec la eau, tes cheveux sont protégés euh, à plus de 50% contre euh, eh bien, les effets extérieurs euh, de la pollution et des UVA.
0: Oui, parce que justement, tout était aussi un challenge de savoir donc, déjà quelle matière première, quel actif, euh, qui soit vertueux, mais aussi au niveau de l'efficacité. Et là, je pense qu'on peut peut-être demander à Anaïs un petit peu, donc justement, comment... Euh, mettre en valeur en fait euh, un actif et une formulation parce que l'actif c'est bien mais aussi il faut le mettre en, en... montrer l'efficacité euh, quand même de, de l'actif dans la formule donc euh, quelle est euh, en fait euh, l'approche ou le partenariat que vous avez pu euh, avoir avec euh, Lao Anaïs
1: alors en fait euh, Lisa nous a contacté avec son projet mais euh, pas forcément une orientation et ça, c'est quelque chose qu'on va faire beaucoup chez Oxyprothéomyx. Donc, on a des tests, on a une boîte à outils avec des outils innovants, notamment pour la partie capillaire, parce que nous, on va s'intéresser aux cibles précoces, c'est-à-dire à la qualité, notamment pour le cheveu, des kératines et des protéines associées aux kératines. On a une technologie brevetée qui nous permet de visualiser et de quantifier l'efficacité des produits cosmétiques sur la qualité de ces kératines face au stress de la vie quotidienne. Donc, on a construit le projet avec Lisa, c'est-à-dire qu'elle est venue nous voir en disant, j'ai ce produit, j'ai cet actif, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, ça a été un travail avec l'équipe technique et, et, et Lisa, une vraie discussion pour comprendre où on était, ce que l'on pouvait faire et ce qu'on pouvait proposer. Donc, on a travaillé ensemble et on s'est dit que le meille, la meilleure chose à faire aujourd'hui, ce qu'on pouvait proposer, c'était d'aller sur des propriétés antioxydantes face au, au, au stress dû à la pollution et aux UV. Donc de pouvoir proposer quelque chose qui va être euh, proche, proche de la réalité, qui va parler à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a, qu a, qu a dessiné une histoire ensemble, qu'on a testé l'efficacité de l'actif d'un côté, mais aussi de l'efficacité de l'actif dans la formule. Donc vraiment, ça permet de revendiquer aussi bien une efficacité sur l'actif pour, des, pour, des, pour le côté pays, mais aussi pour, pour le côté consommateur de montrer qu'on a effectivement une vraie efficacité, que ce n'est pas, euh, pas du vent. Ce n'est pas, il oh, y a cette protéine de chambre On a vu qu'elle protégeait de face, euh, in vitro, mais en fait, on n'en sait rien une fois formulée. Et en fait, une fois formulée, on a vu qu'effectivement, euh, la protéine formulée dans le shampoing de Lisa permettait une protection, et comme je Lisa de plus de 50% face aux effets négatifs de la, de la pollution, du, des UV. Donc ça, c'est la partie des choses qu'on va proposer, nous, chez Oxyprotomics, c'est d'aller simuler au laboratoire les stress de la vie quotidienne sur des mèches de cheveux que l'on a, euh, a, nous, euh, dans notre collection de mèches, si j'ose si dire. Et on va pouvoir reproduire, donc là, on a fait UV pollution, mais on va aussi pouvoir venir euh, revendiquer des effets face à différents types de stress, la chaleur, les stress chimiques, les stress euh, d'irradiation. Il y a plein, plein de possibilités. C'est des choses dont on discute, nous, avec nos clients, et c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est de construire des histoires ensemble pour avoir la meilleure, euh, le, le meilleur design de Manip, et aussi pour euh, pouvoir euh, coller au maximum au brief que va, que va nous faire le client.
0: Oui, en sachant, ce qui était intéressant quand on discutait sur la méthode, c'était que vous détectiez vraiment en amont, en fait, enfin dès le début, on va dire, les premières prémices, les premiers euh, impacts négatifs qui pouvaient à, à, y avoir, en fait, suite à l'agression que vous.
1: Tout à fait. En fait, on sait aujourd'hui que les donc la, la perte de la beauté du cheveu, elle a des origines au niveau moléculaire. Et nous, on va s'intéresser à ce qui se passe au niveau moléculaire, parce que une irradiation aux UV, les cheveux, on va pas, dans une dose de la vie quotidienne, par exemple une journée au soleil, on ne voit pas des cheveux abîmés. On ne le voit pas visuellement, il, il s'est rien passé. Par contre, quand on va regarder au niveau moléculaire, on voit qu'il y a déjà des mécanismes qui se sont mis en place pour, qui vont entraîner petit à petit une, une, un vieillissement et une perte de la beauté du cheveu. Et c'est pour ça qu'il est important de protéger dès le début pour pouvoir garder une, une certaine beauté du cheveu au fil du temps face aux différents stress que va subir cette matière. Mmh.
0: Donc, c'est intéressant justement de faire vraiment d'étudier dès le début en fait, l'efficacité que peut avoir cet actif et la formule en, fait, en
1: début de stress. C'est ça, c'est d'aller regarder l'efficacité au niveau précoce sur des cibles précoces. C'est la base de tout. C'est comme regarder la, la petite roue qui arrive dans un, dans, un, dans un engrenage avant que l'engrenage se grippe. Nous, on va vraiment aller au tout, tout début pour prévenir et vraiment protéger le, le cheveu de, 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 en fait, de regarder comment les actifs et les produits vont pouvoir protéger et prévenir le, de cette, cet endommagement moléculaire qui aura des conséquences structurelles puis visuelles en fait, sur la beauté ah. du cheveu.
0: D'accord. Et donc, en fait, à partir du moment où on a euh, un, un produit ou une idée, en fait, euh, pour différent, hein, un produit innovant, je parle en IOE. donc On a envie d'avoir un positionnement <rire> différent, en tout cas, et d'avoir une vraie efficacité c'est de travailler en fait en partenariat avec un laboratoire un prestataire de services d'analyse pour vraiment trouver la meilleure méthode. Voilà,
1: oui. c'est ça. En fait, nous, ce que l'on fait, ce que l'on aime faire, c'est de venir vraiment accompagner nos clients comme un partenaire, de discuter ensemble des besoins, de l'envie et de l'idée qu'il y a derrière pour pouvoir proposer quelque chose qui va permettre d'aller, de, de démontrer tout le potentiel de l'actif ou du produit.
0: Voilà, la de montrer la différenciation, de montrer l'efficacité avec des tests euh, qui soient scientifiques derrière et qui, qui puissent montrer vraiment l'efficacité e du
1: produit. C'est ça, parce que le type de test que l'on va le type de résultats que l'on va rendre vont pouvoir soutenir aussi bien des revendications marketing, mais aussi soutenir toute la partie réglementaire qui va permettre de, et notamment, par exemple, je prends l'exemple le, qu'on a fait avec là où ça a permis d'aller jusqu'à un brevet, parce que les résultats, c'est des résultats scientifiques solides, validés par notre équipe technique, et qui est, qui est une équipe de haut niveau, on a une équipe composée de, de, de docteurs en biologie, notamment, qui vont pouvoir valider ces résultats et, les, et rendre des résultats qui sont solides et utilisables à différents niveaux, en fait.
2: Mmh, D'accord
0: et super merci euh, euh, du coup euh, Lisa quand tu avais tous ces résultats qu -ce qu'est-ce qu qui s'est passé ensuite
2: Eh bien ça a été en fait très rapide euh, dans un premier temps on a identifié cet actif euh, et sa forme on a commencé à l'incorporer dans les formules pour faire des tests et voir euh, d'un point de vue totalement subjectif sur le cheveu comment ça se passait on s'est rendu compte que c'était pas mal on sentait qu'il y avait une amélioration sur le cheveu mais on a une intuition euh, il faut la valider euh, donc après la, une première recherche d'antériorité qui a duré plusieurs mois qui a si ça a vérifié que personne n'avait été euh, là où on avait été avant nous et qu'on a tout validé avec le cabinet de propriété intellectuelle, là, euh, on a eu euh, la chance d'avoir un financement par BPI France euh, qui nous a octroyé la bourse French Tech qui nous a permis de pouvoir euh, nous payer les tests euh, nécessaires pour pouvoir déposer le brevet. Et ça s'est passé très vite, en fait. Ce qui a été génial, c'est que les équipes d'analyse ont été... Euh, Extrêmement euh, réactive. Euh, je pense qu'on a, comme on disait, euh, bouclé en trois semaines euh, les tests, euh, à partir du premier contact jusqu'au test, parce qu'il y avait une urgence, puisqu'on voulait mettre le produit sur le marché et qu'à partir du moment où on l'avait mis sur le marché, si on n'avait pas déposé le brevet, on n'avait plus l'effet de nouveauté et d'inventivité. Donc, on a dû euh, se dépêcher. On a eu les résultats et en trois jours, euh, mon cabinet de propriété actuel a réussi à rédiger la fin du brevet avec les tests. Tout était prêt. Et, euh, et voilà, ça a été la bonne nouvelle qui a permis de. Et poser le brevet et de le confirmer aussi par la suite un an après.
1: C'est vrai que c'était un, un challenge en termes de timing parce qu'entre qu euh, le premier contact qu'on a eu ensemble avec Lisa et le rendu des résultats, il ne s'est pas passé longtemps. Oui, trois semaines, un mois, je pense. Donc, on a été vite et c'est vrai que je remercie aussi moi, les équipes chez nous qui ont été hyper réactives et hyper présentes pour pouvoir accompagner Lisa dans son projet. Mm.
0: Et je trouve que c'est super, justement, cette réactivité et rapidité qu'ont, justement, les marques naissantes pour mettre des produits, justement, qui cherchent, de mettre sur le marché des produits qui sont différenciants et qui ont une réelle efficacité. Parce que ce n'est pas donné, en effet, de pouvoir créer un produit de zéro, avec, faire un choix de matière première, de, de trouver les bons actifs et aussi de faire les tests. Parce que c'est vrai qu'en fait, au final, pour montrer l'efficacité, eh il faut des tests. Et finalement, c'est un peu ça aussi le discours qu'on voulait avoir aujourd'hui ensemble, mesdames. C'est que si on veut rassurer vraiment le consommateur, c'est qu'il faut amener des tests. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, moi, je suis totalement d'accord. On a besoin de prouver aux consommateurs que les, que les, que les produits marchent, qu'il qu y a quelque chose de solide derrière. La science en cosmétique, elle a toute sa place. C'est démontrer l'efficacité. Ça ne peut que rassurer le consommateur dans sa, dans sa, dans sa démarche, dans son acte d'achat. Moi, je
2: crois que, je crois que, la, que la cosmétique, c'est très bien, ça fait rêver, ça a toujours fait rêver et c'est bien. Euh, mais je crois qu'il y a aussi une grande défiance de la part des clients et à juste titre ces dernières années euh, sur les discours marketing des marques et que justement, pour regagner la confiance euh, de nos clients, il est vital qu'on fasse des tests, il est vital qu'on crée de l'innovation euh, et qu'on aille plus loin dans, dans, dans cette confiance-là et dans ce, ce, ce rapport avec nos clients. Et c'est aussi pour ça qu'avec Lao, on n'a pas investi en marketing euh, nos premières années. On a investi euh, en science. Euh, on est allé investir, euh, pour moi, aux bons endroits pour créer cette relation de confiance parce que euh, nos clients, ce ne sont pas juste des clients basés sur un storytelling. Ça va être des clients qui vont nous, nous faire confiance pour l'efficacité de nos produits, évidemment. Et parce qu'ils savent qu'avec cette slide, ils peuvent nous faire confiance euh, dès le, le premier achat et, et pour après les, la suite.
0: Oui. Et puis, comme tu disais aussi, c'est important d'assurer cette transparence au final. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de transparence et de voir vraiment euh, qu'est-ce qu'il y a derrière tous ces produits. Parce en effet, quand même, le rêve, bah, ça fait du bien de rêver et ça amène du bien-être. Mais en, en plus, quand on est rassuré, qu'on a confiance en sa marque et qu'on a une vraie transparence sur les tests et les matières, bah, je pense qu'en effet, euh, bah, le consommateur, il nous suit. quoi.
2: Bien sûr. Et ça permet aussi d'éviter la surenchère euh, en cosmétique, euh, ce qu'on disait… Euh... Euh, les marques ont tendance à surenchérir en allégations, euh, miracles, en, à surenchérir en promesses, et euh, ça peut être déceptif. Euh, C'est-à-dire qu'à force de faire ça, euh, vous livrez votre client, le, le produit n'a pas la promesse tenue, euh, c'est dommage, vous allez perdre votre client en tant que marque, et, et le client, lui, eh bien, il hésitera par deux fois à acheter ou à croire quelqu'un par la suite. Par contre, s'il arrive et qu'il y a un test, forcément, euh, ou un brevet, euh, ça, ça, ça peut aider à beaucoup plus donner confiance, forcément. Ah bah et oui,
0: alors... c'est super, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marques, euh, j'ai marque marques qui ne pas comme ça pour euh, justement avoir des brevets, en tout cas, sur, 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 sur les produits qu'ils ont, donc euh, ouais. félicitations, en tout cas.
2: Et on espère en déposer d'autres.
0: <rire> Ce n'est que le début.
2: Ce n'est que le début.
0: <rire> c'est un beau début, en tout cas.
2: Non, non, ça permet aussi
1: de vraiment d'aller vers, vers une cosmétique de précision et vers laquelle je pense que le consommateur a très envie d'aller aussi aujourd'hui, quelque chose d'efficace et qui, qui tient ses promesses, effectivement, comme disait
2: Lisa qui tient
0: ses promesses et puis je pense qu'il y a du sens aussi dans tout ça dans la recherche que tu, que, que tu as mis Lisa en tout cas dans le sourcing dans tout oui
2: en fait c'est vraiment le, les, les mots clés depuis le début de la hausse c'est sans compromis et bon sens sans compromis dans le sens où on peut faire du naturel efficace euh, moi encore il n'y a pas longtemps j'avais quelqu'un qui me disait je crois que c'était un coiffeur qui me disait mais le naturel ne sera jamais à la hauteur du chimique et je ne suis pas d'accord je pense que en travaillant avec euh, des fournisseurs d'ingrédients. Et ça, c'est là que c'est important aussi. On parle pas d'eux, on parle des marques, mais on parle pas toujours des fournisseurs d'ingrédients qui, eux aussi, font des tests sur des ingrédients, qui aussi développent des ingrédients qui sont des combinaisons de plusieurs actifs euh, d'origine naturelle qui peuvent être extrêmement efficaces et d'ailleurs qu'on va utiliser dans notre prochain produit qui est en juillet. Euh, on, en travaillant euh, tous main dans la main, on est capable de rendre le naturel extrêmement efficace et de le prouver. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on continue à réinventer le naturel, on continue à aller plus loin dans, dans la démarche. Et le bon sens, parce que, euh, pour moi, il faut que chaque entreprise soit consciente de l'impact qu'elle a. C'est la raison pour laquelle nous, on lance un bilan carbone pour comprendre nos postes euh, carbone euh, sur toute notre chaîne de valeur. Euh, et donc, le bon sens, c'est essayer de trouver des ingrédients le plus proches possible de chez nous, le moins transformés possible. De comprendre que naturel, ce n'est pas forcément écologique. Mmh. Que pour que le naturel soit écologique, il faut choisir des plantes locales, des plantes vertueuses, de ne pas surproduire. Euh, et, euh, et voilà, et d'avoir une, une logique de bout en bout de la graine euh, au flacon. Mmh,
0: super. Bah, merci beaucoup, euh, mesdames, en tout cas, c'est vraiment très intéressant de pouvoir euh, avoir avec vous.
2: Merci euh, beaucoup, euh, Marion. <rire> merci.
0: comment on veut, Si on veut en savoir plus bah, sur la et sur aussi oxy mais aussi sur vous, parce que euh, voilà, si on veut vous contacter, comment on fait
1: alors, moi, vous pouvez me contacter aussi bien sur le site Oxyproteomics donc www.oxyproteomics.fr ou via LinkedIn, Anaïs Bovier. Je serais ravie de pouvoir échanger euh, au sujet d'innovation
2: et de tests d'efficacité. Et bien, de même, retrouvez-moi sur LinkedIn euh, sur lisa.chino, S-C-H-I-N-O, euh, mais aussi euh, par mail à lisa.lao-car.com et sur notre site lao-car.com et chez nos distributeurs un peu partout en France. Super.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas mesdames, plein yes. de bonnes continuations merci. et de beaux produits.
2: À bientôt. Merci beaucoup. à bientôt.
0: Merci les amis pour votre écoute et le temps passé avec nous. Avant de vous quitter, vous retrouverez les notes du podcast sur mon site internet easy-cos.com et les vidéos des interviews sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez me proposer des invités ou si vous aussi, vous avez envie de partager vos pépites pour innover, contactez-moi sur LinkedIn. J'ai hâte de lire vos propositions et vos feedbacks. Et si ce contenu vous a plu, est-ce que je peux compter sur vous pour l'évaluer avec 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, de mettre un avis, d'en parler autour de vous, de le partager pour faire découvrir à d'autres ces personnalités remarquables et pour m'encourager aussi à continuer l'aventure de la communité.